0: Всем привет, это подкаст а Томат, И мы Нина и Лена Подписывайтесь на нас в соцсетях
1: и рассказывайте о нас своим друзьям И ставьте нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки на Apple Podcast Сегодня мы будем говорить про здоровье О том, почему люди боятся ходить к врачам Какие могут встретиться подводные камни И как следить за своим здоровьем, чтобы не потерять нервы и, главные денежки после 30 На
0: прошлый день рождения мы тебе подарили тонометр Что ты ждешь в этом году?
1: Это было два года назад На прошлый день рождения ты мне подарила другой подарок Но тоже связанный со здоровьем Да, а в этом году сертификат на массаж
0: Ну, это тоже, наверное, связано со здоровьем В общем, тема здоровья становится актуальнее с каждым годом Да даже с днем. И мы хотели об этом поговорить Давай, когда последний раз ты помнишь, чтобы у тебя ничего не болело? Я не помню такого времени Мне кажется, у меня постоянно теперь что-то болит У меня стерлось в памяти то счастливое время Амнезия. Да, когда у меня ничего не болело Но я точно помню, что, наверное, года три назад Когда ты там что-то говорила про здоровье Я тебя не понимала Потому что я, в принципе, чувствовала себя хорошо И думала, ну, это
1: Лена, слабенькая девчонка А у меня все нормально А вот сейчас нет А я себя в какой-то момент поймала на мысли Что, ну, типа, не то чтобы мне стало приятненько Но был вот момент, когда мне казалось Что почему я одна реально такая какая-то неудачница Почему у меня все так сыпется А прошло год два и я вот так смотрела вокруг, и все, мы стали равны, и у всех уже все сыпется. Я помню, как наш с тобой общий друг э, задал нам вопрос в чате, по-моему. Э, мы туда очень немного скидывали всяких разных шутей из популярных пабликов, про то, что мне вместо аппарата с кофе нужен аппарат с таблетками, ну и вот всякие такие приколы про стареньких 30-летних. И он нас спросил, типа, зачем вы это постоянно кидаете? Это вообще не смешно, неужели у вас есть какие-то проблемы со здоровьем? И я такая...
0: Ничего себе! Ну, кстати, да, у меня там в какой-то момент начались какие-то вот эти проблемы со здоровьем. Я даже купила таблетницу. То есть, О. да, я купила таблетницу, правда, я ее очень быстро потеряла. Но надо сказать, что у этого
1: человека, по-моему, до сих пор ничего не болит. Ну вот, когда у него что-то заболит... Ты будешь радоваться! Считать... Нет! Я хотела сказать, что это можно считать началом какой-то новой эры. Мы теперь существуем в новой реальности, в которой нам нужно следить за своим здоровьем. Уже не получится всю ночь... Или нельзя так говорить? Можно. Когда не, не получится, уже можно говорить. И всю ночь не спать, там веселиться, а на следующее утро проснуться бодреньким, здоровым и пойти на работу. Вот я сейчас вспомнила, у меня был реально такой случай, когда я работала в другом городе, а веселилась в этом. И я после работы садилась на автобус, приезжала сюда. Мы что то там веселились, ходили на какие-то игры. Потом всю ночь ходили в караоке, лечили чьи-то вывихнутые ноги и всякое такое утром я вставала в 5 утра, садилась на автобус и ехала в свой тот, тот, другой город на работу. И еще работал целый день. Я сейчас не могу даже представить, что так можно сделать, что я в 11 вечера не легла в своей пижамке
0: спать. Я сейчас добавлю, вот опять же, к этой теме. Как раз вчера у меня произошла такая ситуация. Я люблю очень ипу, пиво. А. И не могу себе отказать удовольствие выпить ее когда-нибудь. Хотела сказать, в пятницу когда-нибудь. Так вот, я теперь не могу это сделать. То есть, если раньше мы действительно Могли даже намешать чего-нибудь и так далее. То сейчас, даже просто с, там, с дозы там, одной бутылки, все уже, я не знаю, может, кому-то эта доза покажется большой. Ну, в общем, ничего не получится уже на следующий день хорошего, будет болеть голова, и у меня уже постоянно есть таблетки от головы какие-то всегда. И это при том, что одна бутылка.
1: Ладно, от головы. У меня есть таблетки на все случаи жизни, мне кажется. Теперь мы следим за своим здоровьем, в чем-то выражается. Что теперь нужно делать?
0: Ты обречен очень говоришь, мне кажется. Мне кажется, надо всегда делать. Это проблема не в том, что в какой-то момент тебе хоп и надо делать. В том, что ты просто не знаешь. Ты просто не знаешь, что что-то нужно делать. Что какие-то вещи нужно проверять. Например, если тебя родители научили чистить зубы два раза в день там, или чаще, да, то например, о том, что нужно ходить там к определенным врачам там, раз в полгода, раз в год. Я думаю, что не все родители могли там, этому научить. И проблема в том, что у нас, мне
1: кажется, нет такой особой культуры. Следить за здоровьем. Согласна. И я еще сейчас вспомнила, что я когда-то слышала читала, не знаю, выражение, как-то так было, что идеальное состояние твоего организма — это когда ты о нем не думаешь. То есть вот оно все функционирует само по себе, ничего не болит, ну тебе нормально. А как только вот ты начинаешь о чем-то задумываться, на что-то обращать внимание, то что-то полетело. Но я всю свою, так скажем, молодость не, не могла никак понять, почему же вот считается, что ну, вот взрослые люди не любят ходить к врачам. Мне казалось, что я такая классно правильная, вот если что-то случается, я ответственная нужно сразу пойти к врачу. А вот теперь я понимаю, что есть некоторые причины, их несколько, почему реально чем ты старше, тем тебе страшнее может быть кому-то обратиться.
0: Вот тут мы сейчас с тобой будем иметь полярное мнение, потому что я люблю ходить к врачам. Единственное, что я не люблю, это тратить все деньги.
1: Ну вот смотри, уже есть одна Давай первую причину, да. Первая причина это ты. Подбирая все твои мечты. Первая причина это дорого.
0: Ну это пугает, да. Мне гораздо безопаснее знать заранее, сколько примерно это будет стоить. Представить, что вот эти денежки улетят в эту сторону, вот, и прийти и узнать, что это, допустим, вот, да, действительно, столько будет стоить. А вот когда ты узнаешь, что это, например, будет... Стоит четыре раза дороже? Да. Ты лечила платно зубы? Лечила. И как? Как? прям рассказать, как? Но в смысле, шокировала тебя сумма? Последний, вот в этом году я лечила, в прошлом году, получается, зубы, и мне в одной клинике, я не знаю, просто называть там цены. Я думаю, сейчас уже просто цены выше. Ну, в общем, для сравнения, там, в одной клинике мне сказали, что это будет стоить 25 тысяч рублей. Когда я пошла в другую
1: клинику, это было дешевле в три раза. Но, правда, мне пришлось два раза туда прийти. Здорово. Я еще ни разу, на самом деле, не лечила платно зубы. Просто очень сильно боюсь. Хотя я понимаю, я вот взрослый человек, а так мы переходим постепенно к следующей э, причине. Я вроде как осознаю, что надо, что чем дольше я тяну, тем, скорее всего, мне будет хуже и мне ему кошельку. Но собраться вот с духом и пойти и услышать вот эти все страшные суммы, ну, прям тяжело. Вроде взрослый, но не можешь себя заставить. Но это зубы, да? Тут типа самое страшное, что может произойти? Ну, не знаю, удалят тебе этот зуб. Есть Врачи, к которым страшно ходить, потому что ты можешь услышать какой-нибудь диагноз, например, несовместимой с жизнью, не знаю. Ну, или что-то менее страшное, но все равно сильно влияющее на твою жизнь. То есть ты имеешь в виду, что боятся врачей, потому что узнают, что тут нехорошее о своем здоровье. Ну да, ну проще вроде как жить неведение, неведении. Ну, умер и умер. Я же не знал, <laughs> что так произойдет. А тут тебе придется поменять образ жизни. Может быть, отказаться от чего-то, от алкоголя, от курения. Да, вообще, на самом деле, много от чего бывает, нужно отказаться, диету начать соблюдать какую-то. Не всем хочется.
0: А я просто, ну, я уже говорила, что я люблю ходить к врачам и люблю сдавать всякие анализы, проверяться. Если есть какие-то акции где-то, я обязательно приду провериться на железо. Конечно! Обязательно сделать узи по акции, да, отлично. Проверить щитовидку, она не болит, ничего страшного. Ну, то есть я люблю это делать, и знаешь, я так типа: Эх, опять все хорошо. Блин,
1: вот я тебе серьезно говорю, я прям прошла эти этапы, когда вот у меня был гастрит такая, сейчас кажется, мне уже очень легкая болезнь, фигня какая-то. Но это вот был первый раз, когда я серию столкнулась с какими-то врачами, и меня тогда тоже направляли на УЗИ всех органов, ты такой проходишь все эти УЗИ, и естественно ты и не думаешь о том, что у тебя что-то найдут, и тебе говорят все супер, здесь все отлично, а потом ты такой через два, проход... через два года проходишь все те же самые УЗИ, и тебе уже говорят ну вот, и тут что-то не так, и здесь что-то не так, это такой, в смысле? Я же молодая, что у меня там не так? У меня хоть один второй орган остался? Да, я... у нас сегодня прям полярные, я буду пугать все. Ну вот, и поэтому с каждым разом мне все страшнее и страшнее, но я еще Помнила, что у меня с детства был такой страх. Вот всех к стоматологам боятся ходить, а я всегда боялась ходить к окулисту. Потому что я стояла на диспансерном учете, Ну, то есть, практически с рождения у меня было плохое зрение. И мне было жутко страшно, что я каждый раз приходила, у меня зрение падало, и меня очень сильно шеймили и ругали. Это вот, пожалуй, еще одна причина, почему люди боятся ходить к врачам. Потому что не очень-то вежливо там с вами обращаются. С нами, с вами. Было у тебя такое?
0: Слушай, я вспоминаю неприятных гинекологов, в подростковом возрасте, когда ты и так-то стесняешься, что тебе сейчас придется тут куда-то залазить, что-то снимать и так далее. А тебе еще и грубо говорят, потому что в бесплатной поликлинике там как бы с тобой не церемонится. Там и во взрослом возрасте с тобой не церемонится особо-то. Но... но когда ты подросток, то это не очень. А когда ты, например, если ты ведешь половую жизнь О. и тебе задают такие вопросы, то, ну, как бы ты дополнительно тоже чувствуешь какое-то, тебя пристыжают и так далее. Ну, то есть какое-то есть. Это. То есть врач, же, до... врач должен быть же объективным, без какого-то
1: безличностного отношения, а тут ты чувствуешь, что что-то как-то не так происходит. Ну, хотелось бы, чтобы он даже был ну, доброжелательный к тебе настроен. Ты, когда приходишь к врачу, не всегда, иногда мы действительно приходим просто провериться, но обычно тебя что-то беспокоит, и ты уже находишься в такой уязвимой позиции, тебе уже страшно, ты уже там неспокоен. И тут тебя еще сверху накидывают. Я, кстати, должна возразить, что не только у бесплатных клиниках, как такое бывает. Я встречалась, кстати, тоже с гинекологами, которым ты платишь нормальные такие деньги, и они все равно обращаются с тобой, ну, прям очень жестко.
0: Может быть, это какой-то у них способ манипулировать тобой, взять тебя в зависимость, чтобы ты...
1: Самоутверждение, наверное, за, за другой счет, не знаю. Какие еще могут быть подводные камни в том, чтобы... Ну, почему ты можешь не хотеть проверяться? Как я говорила о том, что ты можешь
0: просто не знать. Например, если бы мы знали, что можно было какие-то делать прививки, в какое-то время нам бы не
1: надо... Надо Конечно, было надо позже быть. приходить к врачам и там лечить какие-то вещи. И тут еще такой момент, что не все прививки действительно были в нашем детстве, да, то есть сейчас можно привиться от большего количества заболеваний, чем могли, допустим, мы. И да, тут еще есть такой момент, что с возрастом узнаешь, что врачи на самом деле не все сильные. То есть раньше я считала, что все, что угодно у меня заболит, я приду и мне сразу скажут, а, так это вот это, вот тебе таблеточка или там вот тебе укол и, пожалуйста, мы тебя вылечили. А тут ты узнаешь, что Оказывается, ты можешь ходить там полгода по врачам, не поставить диагноз. А есть диагнозы, которые тебя поставили, но их не могут вылечить. То есть просто в современной медицине это не подвластно. Оказывается, далеко не все сейчас лечат, и мы просто об этом не знаем. Но тут еще
0: важно, чтобы ты ходил к врачам уже немножко подготовленным, потому что иногда врач действительно не знает, на что тебя направлять, и начинает все подряд проверять. А иногда он тебе нач нач начинает назначать просто какие-то вещи, если тебе попался не очень хорошо врач, что просто, не знаю, у него базовый список есть, что я назначу то-то-то-то-то mm -hmm. сделать просто как бы в
1: довесок. Хотя тебе это не надо делать абсолютно. Ну да, и вот мы еще говорили про деньги. Тут тоже двоякая ситуация. Вроде как считается, что пойти в платную клинику лучше, чем бесплатную, как будто бы там получше с тобой будут разговаривать. Ну да, разговаривать действительно будут получше, но, во-первых, там и там зачастую работают одни и те же врачи, просто они работают на несколько ставок. Уже получается, что тебе просто нужно врача найти конкретного, хорошего. И Плюс еще есть такая вещь в платных клиниках, что ты никогда не можешь быть уверен, то, что тебе назначают, это тебе действительно нужно, или, ну, просто таким образом нарабатывается чек в клинике. Коллега моя рассказывала, что вот у нее у мужа на работе ДМС, и вроде как мы все сейчас мечтаем о ДМС, это самое желанное в 30 лет, что только может дать тебе работодатель, но, оказывается, с этим тоже бывают проблемы, потому что ты приходишь, и тебе могут назначать там какие-то лишние совершенно манипуляции, а, ну, просто Потому что страховая, все равно заплатят, клинике нужно зарабатывать, а тебе может быть это совершенно было и не нужно. И в общем все это ужасно пугает, и ты в результате не доверяешь врачам, а такой немножко настороже. Пошел гуглить и сам лечить себя. Да, ну кстати гуглить мы еще вернемся, но давай еще немножко отойдем в сторону. Мы много поговорили про врачей, но на самом деле здоровье заключается не только в том, чтобы обратиться к врачу, когда тебя что-то беспокоит. Есть еще разные направления. Ты так говоришь, как вот эти скажу какие? Ну, например, спорт. Ты занимаешься сейчас регулярно?
0: Нет. Я сейчас <laughs> ничем не занимаюсь, но, конечно, я могу сказать, что когда до этого я занималась спортом, ходила в спортзал, и там старалась как-то плюс-минус нормально питаться, mm -hmm. э, полноценно я имею в виду, то я чувствовала себя намного лучше. Сейчас я прям подзабила, прям вообще не хожу в спортзал. Все мои попытки заканчиваются двумя занятиями, и я снова на какое-то время бросаю все это. Mm -hmm. И питание не могу наладить, и я чувствую, что я себя
1: плохо чувствую. чувствую <laughs> да. Да. Ну, вот опять же, я поразилась. Был такой момент, когда нас закрыли на карантин, и мы дома сидели, работали из дома, и я начала, из-за того, что нельзя было выходить, я начала делать дома какие-то легкие упражнения ЛФК, а у меня всю жизнь была такая проблема, что у меня очень болела спина, и я даже не могла пойти на концерт, потому что там нужно было долго стоять, и у меня где-то через час стояние концерта, ну там, любого какого-нибудь, да, в клубе, уже просто настолько болела спина, что мне уже было все равно, кто там, дайте танк, не дайте танк, играет, и я шла, искала какой-нибудь ближайший пуфик, там, около колонны и там тихонечко притуливалась и сидела ну и никогда в жизни я не, ненавидела приходить вот это вот раньше знаешь есть такой прикол я до сих пор не люблю что ты там двери открывают в одно время а артисты приходят там через час два полтора а как, как же это... люди у которых все болит
0: я хочу пометить только что дайте танк это группа а я что сказала ну
1: мало ли что это просто дайте танки дайте танк Блин. сейчас не надо говорить дайте танк просто так действительно ну да ты права и когда я начала регулярно делать эти упражнения, я поразилась, что вот тем летом это было единственное такое лето в моей жизни. Я реально могла долго ходить, там вот мы что-то гуляли потом, уже когда карантин сняли. И я вообще не чувствовала никакого дискомфорта. Я была в таком шоке. Мы там ездили с Лехой куда-то, ну, вот в область. И он уже такой там еле-еле дышит вверх, по горе взбирается. А я такая бодарячком, мне все нравится, все отлично. Но вот реально, я потом перестала, как только работа началась, я перестала все это делать, и снова у меня все вернулось. Сейчас у меня очень сильно болит спина. Да, ну, еще потому, что постоянно согнутый, какой-то в раскоряку поднимаешь эти... детей. <сих> этих детей, да, этого ребенка. И еще вот этот прикол, да, что когда там на занятиях на упражнение тебе нужно наклониться или там присесть, то это же нужно делать с какой-то правильной позиции, да, Ты такой там что-то держишь. Ну, как-то правильно, да, нужно приседать. А когда ты дома живешь, ты не соблюдаешь. Получается, пандемия-то не так плохая была. Душ да по сравнению <сих> с сегодняшним днем вообще было отлично. Хорошее было время. Я просто да. в
0: пандемии тоже на самом деле отрывалась хорошо, в плане отрывалась от скучной реальности жизни и жила нормально. То есть я ездила на велосипеде, я угу. гуляла, потому что мы все были там на удаленке И потом мы не могли ходить никакие, опять же, спортзалы, начали что-то дома делать. Самое
1: стрёмное — это работа, да, она не дает. И мы снова пришли к этому, что работа — это стрёмно. ты вот вскользь упомянула про питание. Тоже, на самом деле, довольно важно. Тоже замечаешь, когда месяцами ешь один фастфуд, потом прям нехорошо тебе. Ну, вот не хватает. Во-первых, чаще хочется есть, ты ешь все больше, и все больше, этого KFC и не наедаешься Ты специально не, не употребляешь Макдональдс, да в суе чтобы что я уже никто теперь не употребляет Макдональдс. в общем за этим тоже нужно следить чтобы поддерживать свое здоровье то есть вот даже сейчас мы знаем что довольно популярно какие-то добавки пить всякие витамины но мало кто знает то все это мы можем на самом деле практически все получать просто из еды давай мы еще обсудим с тобой не только физическое здоровье а еще у нас есть здоровье это ментальное которое Порой, бывает приносит нам беспокойство побольше, чем физическое. О чем я говорю, да, что ты должен быть, как сейчас говорят, в ресурсе и в моменте. Да, тебе должно хотеться жить, ты должен чувствовать вкус еды. Это я сейчас вспоминаю признаки депрессии. Наоборот. Но
0: тут все, видишь, взаимосвязано. Ты будешь в ресурсе, если ты, например, регулярно занимаешься спортом, тем, который тебе нравится. Также ты будешь в ресурсе, если ты правильно питаешься, у тебя есть всякие штуки, не знаю, все витамины, которые нужны. Не в тебя попадают. Ну, тут понятно, что ментальное здоровье ты там, не знаю, с каким-нибудь самокопанием сможешь, наверное,
1: еще поправить. Ну да, но не только еда, не только спорт, еще, как минимум, у тебя должен быть нормальный начальник на работе, который не будет тебя опрессовать. Ну и в целом окружение, да, там не обесценивающие друзья, несозависимые отношения. Да, вообще полноценная жизнь,
0: когда у тебя в жизни есть там, не только работа, допустим, но и какие-то вещи, которые тебе приносят удовольствие.
1: Если ты умеешь отвлекаться, можешь как-то расслабляться, какие-то вещи придумал для себя? Ну да, я к тому, что об этом тоже стоит думать, и часто так бывает, что у нас вроде бы с физическим здоровьем все в порядке, но мы при этом плохо себя чувствуем, и там, говорим себе, ну, надо в путешествие съездить, отдохнуть просто, надо просто перезагрузиться, но иногда проблемы могут быть чуть глубже, и стоит ну, тоже, может быть, обратиться к специалисту. Я думаю как
0: раз о специалисте в последнее время, потому что действительно живешь от путешествия к путешествию, ты думаешь, надо тебе сменить обстановку, ты едешь в другое место, на этот период, на эти 10 дней, 2 недели, неделю, тебе хорошо и тебя ничего не мучает, но как только ты возвращаешься обратно, снова все откатывается. Хотя вот это вроде как раз не считается депрессией.
1: Если ты переключаешься и тебе нормально, то по сути у тебя все хорошо вроде как. Если ты переключаешься и тебе хорошо тогда, когда ты не ходишь на работу, то скорее всего проблема в работе, а не в твоей голове. Или в твоей голове, что ты не можешь работать. Мне кажется, что если твоя работа не противоречит каким-то твоим внутренним ценностям и ты делаешь что во что ты веришь, хотя бы номинально, да, то есть, допустим, тебе это скучно делать, но ты это можешь делать, и ты знаешь, что это нормально, это приносит пользу, то ты, наверное, можешь все равно сам с собой как-то говориться. Не получается, Лен. Вот последние два года вообще не получается. Тогда их специалистов. Будем, наконец-то, говорить о том, что же делать со всем этим. После того, как мы наработали такой потрясающий опыт похода и к врачам, и заботы о себе, и всего такого прочего, хочется им с кем-то поделиться. Первое правило — не гуглить. Почему нельзя гуглить? Потому что сразу на идете рак. Да, хорошо, я пока ни разу не ходила Да ладно, мне кажется, я даже насморк, когда гуглю, у меня все равно выдает рак носа, что-то такое. Вот так я спалилась, что я гугли.
0: <свят> да, но вообще, я думаю, важно как бы, ты говоришь, не гуглить, но при этом важно все таки в тему-то погружаться. То есть, например, мне очень помогли книги, там, не знаю, научи поп, про женский организм, про просто организм человека. <свят> Почему ты так извиняешься за женский организм? <свят> про просто человека. Вот мне твой муж прекрасный, книгу «Человек противный». Вот. И там какие-то вещи действительно вроде базовые, но о которых не принято говорить. все что противного человека, вот об этом написано. Про какашки. Да про все Про какашки. Да я не буду развивать эту тему. Про козюли. Про выделение. Надо продолжать. Когда ты узнаешь, как что работает в твоем организме, ты, соответственно, можешь, наверное, на него нормально реагировать и понимать, куда тебе двигаться. Ну, куда идти, какому врачу. Может, где-то не надо врача. Может, там, я не знаю, элементарные какие-то правила гигиены, я имею в виду, что если ты ориентируешься на рекламу и начинаешь там пользоваться всеми вот этими гелями, садушками и прочим, прочим, потому что ты думаешь, что так надо, тем более там написано какие-то лактобактерии, и все это полезно, а потом ты узнаешь, что это оказывается не нужно, и что это наоборот вызывает раздражение, и ты потом идешь опять же к специалисту только из-за того, что ты какие-то средства не тебе подобрал, потому что тебе маркетологи все впарили. Но вот узнал, прочитал и уже этот, а в гугле такого не будет, в
1: гугле тебе не скажут мой с водичкой. Ну да, да, Просто когда ты начинаешь гуглить, там первые ссылки, какие-нибудь форумы вылазят, где просто люди пишут, а у меня вот это было, и я себе назначил вот такие-то таблетки, и ты начинаешь... меня бабушка, например, так делает. Она, конечно, не гуглит, но она сама себе просто назначает лекарство спокойно, и ты там приходишь и говоришь там, у меня болит живот, я не буду есть сегодня твой ну, что-нибудь такое. И она такая, а вот у меня, типа, лежит там какое-нибудь суперсильное вообще средство, которое коня сбивает с ног. такое, типа, вот выпей, я тебе этим назначила. Ну, так делать точно нельзя. А когда, ну, ты говоришь про научную популярную литературу, это совершенно другое, да. Ты просто становишься чуть более погруженным в тему. И это, на самом деле, сейчас очень важно. Тут, кроме литературы, еще можно, наверное, сказать про блоги разные. У меня сейчас, на самом деле, я вчера посмотрела, больше 70 подписок в запрещенной сети это врачи. Ого. Я подписан только на врачей. И только все смотрю. То есть по гинекологии, по питанию, по... Что еще, кроме гинекологии ничего не помню. Лет, ты сама уже, как врач ты можешь да, уролог у меня там есть. Ну, прям реально
0: полно всех. А, кстати, вот ты говорила про то, что бабушка дала тебе лекарства. Ну, угу. я их не взяла. Ты молодец. А я, в принципе, не особо-то разбираюсь. Вот у меня болит голова, я пью вот то, что мне папа сказал. Вот это нормальное лекарство, а это какое-то суперсильное лекарство. Ну, я, кстати, его выпила сегодня тоже. Я к тому, что, оказывается, я вот тоже не знала об этом раньше, что надо читать, что, то есть аспирин, предстамол, там, не знаю, анальгин и найс, которые я, что это все разные вещества, и они вообще не об одном том же. И пока мы готовились к подкасту, я немножечко почитала вот этот учебник Тинькова о том, что там есть уроки по здоровью. Uh -huh. И там, конечно, очень круто расписано. Если кто-то не проходил, обязательно пройдите. Я еще сама на середине. Вот. Там как бы как раз рассказывается о том, как надо реагировать на лекарство. Я имею в виду, когда тебе врач прописывал или что-то кто-то из друзей посоветовал, нужно немножечко посмотреть, а что там за вещество, точно ли это вообще лекарство, на что это лекарство влияет, как оно
1: может, не знаю, какие побочки имеет и так далее. То есть, короче, не любую таблетку брать. Ну да, я, кстати, сейчас вспомнила, может кому-то полезно будет. Вот ты говоришь, не все вообще лекарства а, действительно. Я вот про витамины вспомнила, что оказывается, они все витамины, витамины. То есть вот мне нужно было пить фолиевую кислоту, ну это всем прописывают женщинам. И вот есть фолиевая кислота, которая считается биологически активной добавкой, и это не лекарство. Там оказывается, чтобы зарегистрировать вещество, чтобы оно считалось лекарством, нужно провести какие-то исследования. Они дорогие эти исследования, и проще просто зарегистрировать как бат, но тогда. -то никогда не уверен будешь в том, что ну, будет реально действие от, этого, от этих витаминов. То есть реально нужно покупать тот же самый йод, железо, все что вот это вот мы любим попить. Нужно проверять, чтобы это было действительно лекарство. Ну
0: и вот добавлю про йод и железо и так далее. Я, опять же, прочитала книгу от доказательного диетолога Лена Мотова. У нее есть две книги «Еда для радости» и «Мой лучший друг желудок». И там как раз очень подробно рассказывается о БАДах и о всех вот этих добавках. И она говорит о том, что не доказано, что вообще нужно до дополнительно пить йод, нужно дополнительно пить железо, это действительно только в периоды беременности могут что-то прописать конкретно врачи, или когда ты уже пожилой, у тебя есть какие-то особые проблемы, а вообще нет. И про то, что нам часто говорят о витаминоз, uh -huh. и попейте вот эти поливитамины, это вообще не так. У нашего человека практически нет авитаминоза. витаминоза, и если мы правильно питаемся, фрукты и все такое, там, не знаю, рыбы и так далее, то ты все эти витамины и так получаешь. Кстати говоря, вот в этом учебнике я добавлю, написано, как отличить шарлатана врача от нормального врача. Так вот, если он тебе прописывает вот эти
1: вот несуществующие на самом деле болезни, типа авитаминоза или... У каждого на самом деле врача свой такой списочек, там ну просто вот у гинеколога там они одни, у, не знаю, гастроэнтеролога другие, ну да, реально вот. Или если он тебе назначает лекарства с недоказанным действием, mm -hmm. фуфламицины так называемые, то тоже ты сразу можешь говорить, до
0: свидания. Чаще всего, вот у меня просто как до этого было, я пришла к врачу, у меня есть там определенная проблема, мне врач сказал, уху ху ху, -ху, -ху у вас тут как интересно все, надо все лечить, лечить. Прописал целую кучу таблеток, прописал целую кучу разных антибиотиков, сильнейших, которые впоследствии я взяла мнение другого врача, только, к сожалению, не сразу. Надо М -м -м. хороший совет сразу брать, второе мнение, если что. И мне сказали, что вообще вот так делать нельзя было, вы там вообще все себя убили, все, что можно было. И нужно проверять то, что тебе прописали. И опять же, если тебе врач там прописал вдруг бат, а оказывается, что такое может быть, что даже врач тебе может прописать бат, то это не очень хороший врач и
1: лучше идти к кому-нибудь другому. Ну да, или... Бат, или, или противовирусную тоже.
0: Но проблема в том, что когда ты пришел с проблемой, ты как бы напуган, ты после того, как идешь от врача, вот чаще всего, я не знаю, как у тебя, я просто иду с карточкой и сразу же в аптеке покупаю. Я не проверяю вот эти лекарства, которые мне написали. Ну, беру, и у меня получилось там нормальную такую сумму, примерно так же, как ты и. Так, 60 рублей. Да, как, как и приемная. Ну, все
1: на самом деле с горьким опытом приходит. Начинала я вот с того, что ты описала, тоже. Вот Я еще у меня в семье так всегда было, что самое главное это здоровье, если врач написал выписала какие-то лекарства, то мы там вот где-то в другом месте ужмемся, но купим обязательно самые дорогие. Ну, а с опытом, когда вот я тоже попила ненужные антибиотики, я даже уколы ставила, капельницы делала, что только не происходило. Да, теперь я уже понимаю, что существует доказательная медицина, к чему мы приходим, в чем разница. Я думаю, об этом стоит сказать. На самом деле, такое разделение есть только в странах СНГ и во всем другом остальном мире доказательная медицина — это просто медицина. Но у нас есть некоторые разделения на доказательную медицину — это когда все что... Все методы лечения, они подтверждены какими-то научными исследованиями, то есть большим количеством цифр, всяких статистик и так далее. А есть медицина, основанная на авторитете. Это вот тетенька, она очень сильно умная, она 30 лет лечит, и она немножечко допускает, ну, какая-нибудь там, она может даже кандидат каких-то наук, но она вот считает, что она своим творческим каким-то решением может вот что-то отличное от общих стандартов назначать, ну да, назначать, как-то лечить по-своему, по-другому. По 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 и самое такое неприятное, наверное, открытие в моей жизни, которое я сделала относительно этого, что реально не всегда человек, который имеет очень много регалий, какой-то там очень сильно крутой, у которого очень высокий ценник за прием, он не всегда будет лучше какого-нибудь молодого врача, который там 5 лет назад выпустился из университета. Ну, важно еще уметь искать этих врачей. Я тоже хотела сказать, что вот у нас в России есть такой сайт. Я не знаю, их, наверное, много. Но лично я пользуюсь сайтом DocMA, по-моему, так. Ну, типа доказательными это как-то расшифровывается. Там прямо в разных городах можно забить, там, допустим, мне нужен лор. И ты прямо ищешь, сбиваешь свой город, лор, и он тебе там покажет каких-то врачей, которые... Их настолько мало, видимо, <сёк> что они как-то группируются в какие-то сообщества и коллективы, и вот друг другу помогают, друг другу рекламируют. И можно таким образом найти хорошего, к которому не страшно будет пойти.
0: Но вот ты вот про этот сервис сказал, я там тоже смотрела, и там, конечно, не все есть специалисты, которые не мне все, нужны. Не и поэтому я пользовалась более там популярным сервисом, общим, скажем, так, про докторов, mm -hmm. по-моему, называется он. Mm -hmm. И я как раз ориентировалась на отзывы mm -hmm. и людей. И там были очень хорошие отзывы об одном как раз гинекологе. И я пошла к этому врачу, а потом оказалось, что это был не очень хороший врач, потому что потом я попала к нормальному с доказательной медицины, и мне уже объяснили, что вот что как не должно было делать. И потом уже, постфактум, опять же, я узнала, никогда об этом просто не думала, о том, что не надо ориентироваться на вот эти отзывы врачей, потому что чаще всего это все заказанные отзывы. Ну, как бы как... Да, блин. Здесь как со стиральной машиной с тем, когда копирайтеры пишут какие-то отзывы. И вот здесь есть такой маленький секретик, как, значит, угадать, что это реальные отзывы. Это когда конкретные вещи люди пишут, говорят, вот у меня была там примерно плюс-минус такая проблема, мне помогли с тем-то, с тем-то, потому что копирайтеры чаще всего пишут прям общие вводные слова, что «вежливый персонал», все так быстро», «ничего не ждал» и так далее. Ну, то есть, если вы видите какие-то конкретные вещи о приёме,
1: то это скорее всего может быть реальный, но ну, не обязательно. Ну, и простиральную машину, эти советы тоже работают. Да. Ну, ещё можно, на самом деле как как искать врачей, можно еще друзей спрашивать. Вот у нас есть чатик с друзьями, куда мы рецепты скидываем. Вот, я думаю, пора заводить чатик, куда мы будем контакты хороших врачей скидывать. <laughs> тоже пригодится. Еще, наверное, я хотела про чекапы поговорить. Есть такой момент, что двоякая тоже вот эта тема. Ты говоришь, что ты очень любишь проверяться просто так. Но я недавно услышала от каких-то тоже, вот я смотрю, доказательных врачей, на Федор Катасовного я подписана, это педиатр. Но он там про детей говорит, но и про взрослых тоже есть такая проблема, что есть излишняя медикализация И излишнее как раз исследование То есть лишний раз проверяться не стоит Почему? Потому что можно что-то найти Начать это лечить А в результате ты мог всю жизнь вообще с этим прожить Это может быть твоя физиологическая особенность И лечить это совершенно было не надо А как бы любое лечение, оно э, все равно Влияет на организм Как говорят, все, что не показано, противопоказано Не пойду больше к
0: врачам Я, Лен
1: записалась на следующей неделе К врачу, сейчас не идти мне Но ты без показаний, у тебя ничего не болело, ты просто так вот филактические осмотры. Не, но есть плановые осмотры, которые там обязательно раз в столько-то там, по-моему, женщине нужно раз, про гинекологу сегодня немного говорим, раз в год там обязательно сходить провериться. Или там какие-то общие анализы крови, наверное, можно сдавать. Но там люди любят просто так пойти там на МРТ полежать. Это еще стоит так нормально? Вот эти все анализы, которые... Ты говоришь, как в СПА сходить, на МРТ полежать. Я не знаю таких людей. А блин, на самом деле я ненавижу МРТ. Ну или всем вот в начало можно было об этом сказать. Я просто сейчас вспомнила, когда я говорила, что ты можешь что-то найти у себя страшное и очень сильно напугаться, а когда ты еще не в теме, то, ну, ты вообще можешь попрощаться с жизнью. У меня так было, когда мне не могли поставить диагноз. Я уже сама пошла реально на МРТ, потому что у меня болел живот, и я уже обошла всех врачей, которые имеют какое-то отношение к животу. Ничего никто не мог мне сказать. Я пошла сама, просветилась, и мне там нашли, ну, там уже пишут медицинским языком, они там пишут новообразование. И все, я ехала домой, я плакала в трамвае, прям как в этом каком-нибудь клипе, да, только я плакала не потому, что мальчик меня бросил, а потому, что я прощалась с жизнью, все, мне, мне было так ужасно, ну, невероятные чувства на самом деле. А потом я пришла домой, тоже посмотрела, и оказалось, что, ну, такое бывает, это типа там у нормального такого процента человечества женского, это может быть, и не стоит этого бояться, там можно с этим жить, все нормально. Вы вот такой, надо думать про свое здоровье, и ничего плохого в этом нет, просто вот у вас есть этот организм, и вам с ним как бы жить, за машиной мы же ухаживаем проводим там ТО каждый год. Вот ТО организму тоже нужно проводить и делать это с умом. Пользуйтесь только доказательными медиками.
0: И нам за это не заплатили, это просто так. Реально обидно.
1: Надо. Нам в этом выпуске за многое должны были заплатить. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас во всех существующих соцсетях, ВКонтакте и еще в одной. Ставьте нам лайки, комментарии пишите обязательно, нужна обратная связь ваша. Да, и если вы слушаете нас на Apple подкастах, то ставьте нам звездочки и пишите комментарии, обязательно положительные. А если вы слушаете нас на Яндекс музыки, то мы вас очень-очень просим поставить там сердечко. Очень нужно набрать 100 штук, чтобы продвигаться.